0: For
1: ja, Hallo und herzlich willkommen zur Folge 43 von unserem Podcast Nürnberg Rams, der Podcast. Ähm, präsentiert wird das Ganze heute von der Tucher Brauerei. Und wir haben es ja schon die letzten Male ähm, versprochen. Wir haben heute was ganz Besonderes. Dementsprechend muss ich heute ein bisschen länger ausholen, wer alles mit dabei ist. Ähm, natürlich die üblichen Verdächtigen. Das ist unter anderem unser lieber Bomba. Grüß dich. Schönen guten Abend, ich grüße euch. Unser lieber Mopsi.
2: Hallo, alle sexy heute wieder.
1: Jawohl. Andy lässt sich leider entschuldigen. Er ist leider krank, wie sehr viele momentan. Da geht anscheinend wirklich gerade eine Erkältungswelle durch die Gegend. Ähm, dementsprechend komme ich auch schon zu unseren Special Guests heute, das ist einmal Gülden Hennemann. Hallo. <lacht> Zur Vorstellung kommen wir gleich noch und dann haben wir noch ähm, unseren ganz besonderen Gast, nämlich unseren Vor äh, Vereinsvorstand, Miguel Kögel. Grüß dich Miguel. Ja, hallo Jungs, äh, hoffe es geht euch allen gut und ihr bleibt auch weiterhin von
3: der Grippewelle verschont. Toi,
1: toi, toi, da klopfen wir auf Holz. Ach na klar, wir tun das
4: Beste dafür.
2: Miguel, wir schauen wie immer gut aus und sexy.
3: Ja.
1: <lacht> Alte weiße Männer mit Bart, jawohl. <lacht> wenn, wenn die das sagen, muss, muss es stimmen. Ja.
4: Also Mopsi spricht für mich mit. Ja, ja Alex,
2: hörst
3: du den Neid?
4: Jawohl, genau. genau.
3: Okay. Nur weil der Bomber keinen weißen Bart hat.
4: Doch, doch, doch. Ich kann die, der ist bloß nicht zu so lang, aber weiß ist er, Miguel. Ja.
1: Weiß ist er bei beiden. Nur unterschiedliche Längen haben sie. Okay, wir schweifen ab. Ähm, genau, also zum Thema so. heute. Wir hatten es jetzt schon ein paar Mal versprochen, ein paar Mal verschoben, aber heute ist es endlich soweit. Und zwar unterhalten wir uns mit unseren besonderen Gästen heute über das Thema ähm, Fränkische Fußballinitiative, kurz FFI. Die wurde jetzt ähm, vor kurzem gegründet. Ähm, unter Was anderem gegründet? Mit zutun von eben äh, Gülden und Miguel und auch vom Vorstand der, der Nürnberg-Hawks, also dem zweiten Footballverein, der hier noch in, bei uns in der Stadt aktiv ist. Ähm, und es soll einfach <lacht> darum gehen, dass wir mal ein bisschen uns darüber unterhalten, was ist das Ganze, wie ist es dazu gekommen, ähm, was ist die Intention dahinter, was für, für ein Ziel wird damit verfolgt und da können, können uns die beiden eben am besten gleich die Background-Infos aus erster Hand geben und dementsprechend stellt euch doch einfach ganz kurz mal vor.
0: Wer mag anfangen? Na, fang, du fang,
1: fang du doch mal an.
4: Ladies
0: first. Okay. Also erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen nervös, weil ich weiß, mit was für Football-Profis und Erfahrenen ich äh, zu tun habe. Und ich bin ja so gesehen im Vergleich ein, eher ein Greenhorn. Ähm, mein Name ist Gülden Hennemann, ich bin 43 Jahre alt, bin eigentlich gebürtige Münchnerin. Und bin im Zuge meiner, äh, meines Berufes nach Nürnberg gezogen bzw. wohnhaft in Fürth und befasse mich hauptberuflich mit Extremismusbekämpfung in Gefängnissen in Bayern. Wir haben insgesamt 36 Gefängnisse und ich unterstütze die JVA bei diesen Themen, auch bei Radikalisierungsprävention und allem, was damit zu tun hat. Ich war früher beim Verfassungsschutz, war zwischenzeitlich auch mal äh, Referatsleiterin im Justizministerium. Ich bin keine Juristin, das ist mir ganz wichtig. Ich bin Politikwissenschaftlerin und habe zusätzlich, ja, heute würde man sagen, Islamwissenschaften und neuere und neueste Geschichte studiert und ja, und bin eigentlich über meine Tätigkeit zum Football gekommen. Und freue mich, dass ich heute über unsere verrückte Idee mit der Fränkischen football dann ein bisschen erzählen darf.
1: Ja, also wir sind auch äh, froh, dass es das geklappt hat, Erst in dem Sinne auch herzlich willkommen und ähm, ja, wir haben es mehrfach versprochen, ich bin echt gespannt, weil bis auf die paar Rahmeninfos weiß, weiß glaube ich, von uns keiner so richtig was darüber. Äh, von daher, Miguel, du hast gerne auch noch ein paar Worte zu dir verlieren.
3: Ja, also mein Name Miguel Kögel, bin jetzt 49 Jahre alt, bin im schönen Schweinfurt geboren und äh, bin durch einen ehemaligen Kunden von mir zum Football gekommen. Das ist äh, manchmal fällt einem das so zu. Äh, gab da so einen Verrückten, der ist immer noch football aktiv, äh, der Alan Reed. Der hat mir damals immer mal Freikarten gegeben. Das dürfte so 2013 gewesen sein. Vielleicht war es auch noch früher, ich weiß es nicht mehr so genau. Ähm, und waren dann jeden Sonntag fast auf dem Zeppelin-Feld und haben uns das angeguckt, fanden das so als Alternative zum Rundball irgendwann total geil, weil uns auch das ganze Umfeld total beeindruckt hat, dass das was völlig anderes ist als beim Fußball. Es gibt keine Streitereien in dem Sinn. Ich finde es geil, dass Fans aller Couleur nebeneinander stehen können und miteinander Party machen das hat mich total fasziniert. Oder auch uns, also meine Frau, die ist ja auch sehr aktiv im Verein, ist ja der Vize-Finanzchef bei uns, kümmert sich ja auch um viele andere Sachen. Ähm ja, und dann hat es irgendwann angefangen, irgendwann kam dann der Alex Schweiger mal auf uns zu und hat gefragt, ob wir nicht Lust hätten, irgendwas zu machen. Und dann irgendwie wurde ich dann von jetzt auf gleich zum Abteilungsleiter der, der A-Mannschaft befördert. Ich habe das dann äh, übernommen mit der Babs zusammen. Äh, die Babs war dann relativ schnell auch äh, in der Position, dass man gesagt hat, sie geht in den Vorstand und kümmert sich um Presse und Marketing so ein bisschen mit. Und äh, ja, und dann irgendwann kam die Idee vom Herrn Schweiger, man könnte mich doch auch zum Vizesport machen. Ja, und dann war ich da halt so ein bisschen, hat man mich da hingeschubst oder uns hingeschubst und jetzt... Äh, naja, jetzt, jetzt sind wir halt da, ne? Und, und irgendwann kam dann nochmal so eine verrückte Nudel ums Eck und hat irgendwas gefaselt von NFL nach Deutschland oder nach Nürnberg holen und dann habe ich mir gedacht, was ist das denn? Oder was, was hat die da vor? Und dann, ja, dann hat man sich halt mal da so getroffen und dann äh, war das relativ schnell klar, dass man da relativ coole Ideen hat zusammen und äh, dass wir das angehen wollen. Und äh, ja und wie das dann äh, jetzt so ins Rollen kommt, das äh, werden wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen auch
1: äh, erzählen. Ja, also wir sind sehr gespannt drauf. Von daher würde ich sagen, redet man nicht lange mit um den heißen Brei. Du hast schon ein bisschen vorweggenommen, wie, wie es zum Treffen kam, wie es zum Kennenlernen kam. Ähm, dann würde ich einfach vorschlagen, starten wir mal so grundsätzlich damit, was ist denn die FFI? Also worum geht es da? Magst
0: also magst du, Und weil das ja, ja kann ich gerne eigentlich machen. dein Kind. Ja, also ich, ich bin sozusagen der, die Person gewesen, die, die das so ein bisschen ja, zum Rollen gebracht hat. Aber natürlich muss ich sagen, so eine Initiative, wenn die gelebt werden will, dann braucht sie auch Leute. Also ich habe schon vor einiger Zeit immer wieder in meinem Freundeskreis gesagt, dass ich es schön fände, wenn es auch eine andere Stadt in Bayern gebe, die ein NFL-Spiel austragen kann. Das war so der Urgedanke. Und als ich dann mitbekommen habe, dass es um einen Stadionumbau geht in Nürnberg, da dachte ich mir schon so, eigentlich, vielleicht kann man ja da irgendwie mal mit ein paar Leuten reden, sich vernetzen, vielleicht gibt es da irgendeine Möglichkeit, dass man auch über Football in Nürnberg dann spricht, zumal es ja zwei Teams gibt und äh, Nürnberg von der Lage her aus meiner Sicht sehr, sehr geeignet ist, auch größere Spiele äh, auszutragen aus diesem Sport. Ähm, jetzt muss ich ergänzen, ich war bis 8. Oktober Landtagskandidatin äh, von, von Fürth, also die Direktkandidatin der FDP. Und im Zuge dieser Kandidatur hat man auch mal Kontakt mit. Ähm, Werbeagenturen bzw. Ähm, Profis, die sich mit Flyer-Gestaltung und so weiter auskennen. Und ursprünglich hatte ich die ganze Zeit versucht, an euch Rams ranzukommen, wusste aber nicht wie, hatte da irgendwie keinen kein Fuß in der Tür. Und wie es der Zufall so will, ich sitze in dieser Agentur, soll mich vorstellen, wer ich bin, was so meine Hobbys quasi sind, und habe halt gesagt, ich bin Football-Fan und ich würde gern die NFL nach Nürnberg bringen. Und daraufhin hat dann die Mitarbeiterin gesagt, ach, einer unserer Vorgesetzten ist bei den Hawks. Und dann habe ich gleich gesagt, hey, bitte, wenn du die Möglichkeit hast, stell doch mal den Kontakt her. Und deswegen kam dann so erstmal der Kontakt zu den Hawks, aber sehr kurz danach dann zu Miguel. Und meine Vorstellung war natürlich, das Thema NFL zu platzieren im Zuge des Stadionumbaus. Aber das haben wir dann eben in den persönlichen Gesprächen sehr schnell festgestellt, uns geht es auch um Football als Sport, uns geht es um Kinder- und Jugendsportförderung, uns geht es darum, die fränkischen Teams stärker miteinander zu vernetzen, weil ich sehe, wir haben so viele Teams hier in der Region. Ich habe aber auch schon mitbekommen, dass es da die ein oder andere Befindlichkeit gibt, wo ich mir denke, das habe ich glaube ich auch mal zu dir gesagt, Miguel, und auch zu den Hawks so. Wir sind jetzt nicht, wir haben nicht das Niveau im Football in Franken äh, vergleichbar mit äh, dem BVB und FC Bayern. Also ich wünschte, es wäre so, das würde bedeuten, dass wir alle super Profis sind, aber das sind wir nicht. Und ich habe nicht verstanden, warum jeder so vor sich hinwurschtelt und habe dann gesagt, warum gründen wir nicht beziehungsweise die Idee entstand dann in den Gesprächen. Und habe dann gesagt, warum machen wir dann nicht eine fränkische Football-Initiative, nennen es auch fränkisch und nicht irgendwie nürnberger, sondern weil das Ziel ist auch wirklich die Vernetzung unter allen fränkischen Teams zu gewährleisten, geg sich gegenseitig zu unterstützen und so ein bisschen, sage ich jetzt mal, den Teamgedanken auch unter den Teams ein bisschen nach vorne zu bringen. Und wenn dabei auch noch, sage ich jetzt mal, ein NFL-Spiel rausspringt, sage ich natürlich nicht nein. Also, das war so die Uridee.
1: Mhm. Ähm, weil du sagst, die, die, dass man fränkische Teams zusammenbringt, ist dann im Moment ähm, auch der Kontakt mit den anderen Teams aus der Region hergestellt oder ist es jetzt im Moment erstmal nur ähm, wir mit den Rams und die Hawks entsprechen und der Rest ist im Moment noch so in der Arbeit?
0: Also, mir war wichtig vor allem, dass die beiden Nürnberger Teams, also dass ich da Mitstreiter finde, deswegen war es mir auch wichtig, beide Vorstände zu besuchen. Das hat jetzt auch geklappt. Also ich konnte mich vorstellen, ich konnte Fragen beantworten, die offen waren. Und ich glaube, dass wir jetzt zumindest als Nürnberger Teams da ein, ein, eine gute Zusammenarbeit haben in der Initiative. Natürlich ist auch das Ziel, andere Teams direkt anzusprechen. Also ich konnte jetzt während der Landtagswahl da nur eingeschränkt mich äh, zusätzlich zu meinem Hauptberuf damit befassen. Aber die Wahl ist rum. Ich habe jetzt wieder wahnsinnig viel Zeit und das Ziel ist tatsächlich, an Erlangen als nächstes heranzutreten. Herzogen Aurach habe ich schon gesprochen. Ähm, die waren durchaus von der Idee angetan und ähm, sehr positiv gestimmt und warten letztendlich eigentlich nur auf ein Zeichen von uns, äh, sozusagen den Startpunkt mit unseren Leitlinien, die wir dann noch verteilen werden, bzw. auch veröffentlichen werden. Erlangen würde ich gerne als nächstes sprechen. Ich weiß aber nicht, warum es ist so schwierig, an die Leute immer ranzukommen. Also falls Erlanger diese Folge anhören, bitte schreibt uns über die fränkische Football-Initiative auf Instagram an. Ich komme gerne nach Erlangen, stelle mich vor, stelle die Idee auch im Detail vor und würde mich freuen, wenn wir da zumindest im unmittelbaren Umfeld von Nürnberg da schon mal zwei wichtige weitere Teams dann hätten. Beziehungsweise in Erlangen wären es ja sogar zwei. Die Frauenmannschaft ist da natürlich auch schon mit drin. Ich habe die auch schon angesprochen, die Erlangen Rebels. Also ein bisschen ausgestreckt habe ich schon die Fühler. Mein Wunsch ist es aber tatsächlich in den nächsten Wochen, jedes Team in Franken zu besuchen. Und eben dieses persönliche Gespräch zu suchen. Und das, dadurch, dass wir als Initiative ja keinen Zeitdruck haben, ähm, hab ich da auch, bin ich da sehr entspannt tatsächlich. Und ich glaube, dass manche Dinge auch etwas Zeit brauchen. Also, dass es jetzt an die Öffentlichkeit gegangen ist, das ganze Thema war so nicht geplant, ähm, hat uns jetzt aber auch nicht geschadet. Und deswegen ist es in Ordnung. Und jetzt geht es darum, die Hausaufgaben zu machen. Und meine erste Hausaufgabe ist tatsächlich, die Teams zu besuchen, die Vorstände, für die Idee zu werben und am Ende wäre es mir natürlich am liebsten, wenn alle sagen, unterstützen, Sie unterstützen diese Idee, sie unterstützen das Netzwerk und äh, dann geht es an die nächsten Hausaufgaben sozusagen.
1: Also wir werden auf jeden Fall, wenn, wenn wir die Folge entsprechend veröffentlicht haben, machen wir auch immer ein äh, entsprechendes Announcement auf Facebook und Instagram dazu. Und da wird man dann die Seiten auch entsprechend mit verlinken, ähm, damit man die auch schnell findet.
0: Super. Ist Miguel noch
1: da? Ja, ja. Ich habe dir nur aufmerksam <lacht>
0: zugehört. Meine Liebe, ich dachte, du sagst es auch. <lacht> ja, kann ich
3: auch gerne. Also es ist ja, es ist ja durchaus so, dass wir, also grundsätzlich habe ich immer das nicht verstanden, warum, warum es da mal so einen Beef zwischen Hawks und Nürnberg, also den Rams gegeben hat. Für mich war das immer klar. Also seitdem ich Präsident bin, ich will eher mit denen zusammenarbeiten oder mit allen anderen Vereinen gerne zusammenarbeiten, in welchen Formen dann auch immer das sein mag, ob das Spielgemeinschaften sind oder sonst was. Mir, mir war das eigentlich immer völlig egal, was da mal war oder was, was da gewesen ist, denn äh, es zählt die Zukunft. Und ich glaube, aktuell ist der, der Football in Deutschland angekommen. Für die NFL ist ganz klar der deutsche Markt der zweite Markt neben den USA. Und äh, die Chance, die wir jetzt in Nürnberg haben, eben aufgrund dessen, dass da jetzt im Gespräch ist, dass, äh, dass ja da das Stadion umgebaut werden soll und äh, wir haben ja mit dem Club auch gesprochen und man war da, die haben das gar nicht tatsächlich gar nicht auf dem Zettel gehabt und hm. als wir denen dann gesagt haben, äh, Mensch Freunde, wenn ihr das Ding doch schon umbaut ne? oder neu baut, dann denkt doch mal zwei Schritte weiter und äh, setzt euch doch vielleicht mal mit der NFL zusammen und fragt die mal, was sind denn so die Needs der NFL, um, um, um in so einem Stadion vielleicht das ein oder andere Spiel stattfinden zu lassen? Was, was brauchen die? Muss das Feld größer sein? Was brauchen die an Umkleideräumen? Weil in München, glaube ich, war das ein ziemliches Drama. Also München hat da ziemlich investieren müssen in das und das Stadion umbauen müssen, damit es überhaupt erstmal NFL-tauglich ist. Denn die kommen ja, ja nicht ah. wie im Fußball mit 22 Mann, sondern da kommt ja eine Entourage von 80 bis 120 Leuten pro Team. Frankfurt ja. war das Problem, Mikkel. Nein, München
0: war das. München, München war das. auch. Also München musste auch ordentlich nachrüsten ja. und da war schon ordentlich Druck, also zumindest von dem, was ich mitbekommen habe. Und, und das ist genau der Punkt, den, den, den wir dann, ich sage jetzt mal, wir drei sozusagen, also Hawks, Rams und ich gesehen haben und... Und gesagt haben, wir können jetzt diese Chance nicht einfach an uns vorbeiziehen lassen. Und wenn es dann so ist, dass wir jetzt diejenigen sind, die da ein bisschen vielleicht auch eine Reichweite generieren können, ja dann umso besser. Und ich werde immer wieder gefragt, ja, was bringt das denn meinetwegen einem Team außerhalb Nürnbergs, sage ich jetzt mal. Wo ich mir denke, mein Gott, wie kurzfristig ist das bitte gedacht? Also der eine Titel in, dem, in, in einem der Artikel der Nürnberger Nachrichten war, ähm, diese Frau weigert sich klein zu träumen. Und da sage ich, ja, wir haben hier einmalig eine Chance, dass ein Stadion komplett neu gebaut wird. Wir haben die Chance, dass man den Football als Sport mit berücksichtigt, ohne, sage ich jetzt mal, wirklich so viel größeren Zusatzaufwand. Also ich glaube, die Münchner oder eben auch die Frankfurter hatten mehr damit zu tun, als wenn man jetzt ein Stadion neu baut und es gleich von Anfang an footballtauglich macht. Wir haben eine super Lage mit Nürnberg in Bayern, in der Region, sage ich jetzt mal. Frankfurt ist nicht so weit weg. Also ich glaube schon, dass eine Stadt wie Nürnberg durchaus in der Lage ist, auch größere Spiele zu beher beherbergen und auch ein NFL-Spiel auszutragen. Und deswegen haben wir gesagt, das Ziel ist nicht jetzt in zwei Jahren da irgendwas zu erreichen. Sondern ähm, ich bin jetzt 43 und Miguel kennt meinen Spruch schon. Ich sage, also bis zu meinem 60. sollte es ja wohl möglich sein, dass wir ein NFL-Spiel in Nürnberg haben. Das sind 17 Jahre. Also ja, das, ich find, also, das ist durchaus. Das, da
3: da, da gehe ich, da geh ich dann vielleicht in Rente.
4: Also dann ja,
3: dann bin
0: ich genau, ja schon, genau.
4: Da bin ich ja schon 70. Da bist du schon ja, in Rente.
0: Das ist doch kein Alter heutzutage.
4: Nein.
3: Also, also auch, auch mit 70 kann man ins Fußballstadion gehen oder ins Fußballstadion. Das finde ich gar nicht so verkehrt.
4: <lacht> Miguel, du ja. Miguel, du kennst mich. also mich, Ihr müsst mich zum, vom Platz tragen. Das habe ja, ich ja, meiner Frau schon ausgemacht. Ist... Ähm,
1: egal. Äh,
3: ja, ich trage immer so ungern Leute vom Platz, weil jemanden vom Platz zu tragen ist meistens immer nicht so schön.
1: Das, ist auch genug, das,
3: äh, Kapitel ist,
2: das Kapitel lassen wir
3: gar nicht erst aufkommen. ne? Ja. Leute vom Hätte Platz tragen, gesagt. das machen wir genau, nicht. Genau.
2: Genau.
0: Und in Ergänzung zu, zu dieser ganzen, ich meine, es gibt, was ich festgestellt habe jetzt in der kurzen Zeit, es gibt Leute, die kann ich mit dem Thema NFL total positiv triggern. Also Club, Stadt, bestimmte Vorstände. Ja klar, weil Vorstände. das ist der
2: Hype momentan. Genau.
0: Und dann gibt es aber auch so absolute sport- und affine Leute, die sagen, pass auf Gülden, NFL interessiert mich nicht, aber mich interessiert Kinder- und Jugendsportförderung. Und das ist genau das, was wir eben sagen, dadurch, dass wir als Initiative uns dieses Ziel gesetzt haben, für den Sport zu werben, zu überlegen, an welcher Stelle könnte man zum Beispiel auch an Schulen herantreten, um beispielsweise Flag Football anzubieten, das vielleicht sogar an der einen oder anderen Schule zu etablieren. Welche Möglichkeiten gibt es? neue Nachwuchsspieler zu gewinnen, sei es jetzt in Fürth oder in Nürnberg oder vielleicht ein bisschen darüber hinaus. Ich meine, die anderen fränkischen Teams haben ja ähnliche Themen, wenn es um, um Nachwuchsspieler geht. Welche Möglichkeiten haben wir alle zusammen hier in Franken, uns so zusammenzutun, dass wir auch mal vielleicht gemeinsam Events veranstalten, um eben noch mehr Fans zusammenzubringen und zu bündeln. Und das sind alles so Punkte, die könnte ich nicht alleine machen, die kann, können auch die Rams nicht alleine machen oder die Hawks. Dafür sind, ist man dann doch zu klein. Aber wenn man sich zusammentut und die Möglichkeiten und Kompetenzen und auch das Netzwerk der jeweils anderen nutzt, da kann wahnsinnig viel daraus entstehen. Und das ist so diese Begeisterung, die die ich einfach mit der Initiative habe und hoffe, dass sich da auch noch ganz viele finden, die sich dann anschließen.
2: Kurz mhm. gesagt dazu, in den Farben getrennt, in, äh, in der Sache vereint.
0: Ja,
3: Ja, so kann man das durchaus sehen, das ist richtig.
1: Also Ich bin, bin auch voll dabei, was das ganze Thema Jugendarbeit angeht. Ähm, der Sport wird halt wirklich, abgesehen von, von der Vereinsarbeit, nirgendwo so richtig beworben wenn man sich so umhört an den Schulen, wenn, dann gibt es mal, ich hatte damals mal das Glück, dass ich einen Sportlehrer hatte, der mit uns zumindest mal Rugby gespielt hat, aber halt nicht so, wie man es aus dem Fernsehen kennt, sondern natürlich mit, äh, entsprechend auf Schulunterricht angepasst, aber das war halt mal was ganz, ganz anderes und viel spannender als das, was man halt sonst so im Sp Sportunterricht ja. gemacht hat. Und ich finde persönlich, natürlich rede ich da jetzt ähm, nicht, nicht wirklich, wie, wie ein Wien, etwas ähm, sachlich und neutral drüber, aber ich bin einfach Football begeistert, ich finde Sport überragend, und bin jetzt auch schon ein paar Jährchen damit ähm, beschäftigt. Und ich finde es einfach schade, dass das alles so kurz kommt. Fußball spielt man an jeder Schule, zu jeder Zeit. Und es gibt überall Fußball und man kann überall Equipment kaufen. Aber gerade, wenn man sich dann mit den Randsportarten beschäftigt. Ich meine, wir hatten es, bevor wir die Aufnahme gestart gestartet haben, ganz kurz... Gerade Nürnberg bietet so eine Sportvielfalt, aber wir sind leider komplett stigmatisiert mit dem ersten FC Nürnberg, was natürlich gut ist, weil es ein professioneller Fußball, äh Fußballverein ist, der viel Aufmerksamkeit auf uns tut, aber genau das sollte man doch eigentlich nutzen, ne? auch auf andere Sportarten entsprechend aufmerksam zu machen und einfach die Stadt als Standort insgesamt attraktiver zu machen.
0: Und das ist genau der, diese Denkweise, die wir beim Club, als wir mit dem Club uns getroffen haben und uns wirklich über mehrere Stunden ausgetauscht haben, festgestellt haben. Diese Denkweise ist da, also diese Offenheit ist da. Und ich sehe auch zunehmend bei der Stadt dieses Interesse und diese Offenheit. Und das meine ich mit, es gab immer wieder mal Momente, da dachte man, der Football-Hype ist jetzt da. Aber ich glaube, im Vergleich zu früher haben wir jetzt ganz andere Möglichkeiten, und natürlich spielt es auch eine Rolle, wie es im Fernsehen übertragen wird. Und es wär, ich, ich sage immer, die Frage ist gar nicht mehr, ob die NFL nach Deutschland kommt oder ob Football hier eine, eine neue Sportheimat finden kann, sondern wer von diesem Kuchen was abbekommt und wer in welcher Form da mitspielt. Und da finde ich es schon schön, wenn es eben nicht nur München ist sozusagen als einer der Hype-Träger äh, äh, und Profiteure, sondern dass Nürnberg natürlich auch damit spielt. Und, und wenn es jetzt eben dazu führt, also allein, dass wir heute in dieser Runde darüber sprechen, dass es eine Option wäre und diese Ideen einfach auch mal zulassen und diese Gedanken, ich finde, damit ist auch schon sehr viel gewonnen. Ich weiß noch, die ersten paar Male, wenn ich das Leuten gesagt habe mit Football und dann noch NFL, die, also ich wurde ja ausgelacht. Und äh, dann sage ich ja, nur weil manche Menschen halt einen Horizont haben, der irgendwie nur bis zum Tellerrand reicht, heißt das nicht, dass ich mich dem anschließen muss. Und deswegen war ich ja auch so froh, dass bei beiden Nürnberger Teams ich auf so offene Ohren gestoßen bin. Ich meine, beide Teams hätten ja auch sagen können: so, boah, Hennemann, nerv mich, geh, geh weg. Geh, geh, geh nerv, nach München. Nerv geh, jemand anders. Geh, nach geh, München. Nach,
3: geh nach München.
0: Oder gehen nach
3: Fürth. Ja. Schau mal, ob du da einen Fußballverein findest in Fürth. Ja. Nee, aber oh, das ist ein
0: Wunderpunkt, sagt das nicht. <lacht> ja, die, die, die,
3: die haben sich ja selber wegrationalisiert, also das lag ja nicht an irgendwas. Ne? Also,
0: Lass uns noch mal über die NFL
3: reden. Ich wollte es gerade
4: sagen, dies und, ist eine andere Geschichte.
3: Ja. Und, und, und auch das mit der Stadt Nürnberg. Ne? Also Ich glaube schon, dass die Stadt Nürnberg mittlerweile auch so ein bisschen umdenkt. Sei es jetzt wegen, wegen uns oder weil wir da natürlich auch ein ganzes Stück weit vielleicht auch Druck auf die Stadt aufbauen. Ähm, mit jedem Interview, das wir führen oder jedes Mal, wenn es irgendwie heißt, Initiative und hin und her. Ähm, ich glaube, das ist ganz gut, denn bis, bislang hat der Football in Nürnberg meines Erachtens nach ein ziemlich trostloses Dasein gefristet.
4: Mhm. Das Wobei man auch sagen muss, Miguel, entschuldige, dass ich dich unterbreche, die Nürnberg Rams ist ein, Tradition, sind ein, ist ein Traditionsverein seit 1982, 81. Entschuldigung. <lacht> ähm, nein, und das ist, das ist immer so eine Geschichte, was ich persönlich immer ultra schade finde, weil ich sage, es, es wird immer groß geschrieben mit Tradition. Die haben die Rams. Und ich sag mal, da muss man doch einfach mal in die, für so einen Verein oder auch für die Institutionen bei Grams in die Bresche springen und sagen, so, jetzt machen wir einfach was draus. Ja, aber das ist
3: halt... Also gebe ich,
0: geb ich dir grundsätzlich recht, ich glaube nur, Entschuldigung, wenn ich da jetzt so reingrätsche, ich glaube nur, dass also zumindest von dem, was ich in meinem Beruf gelernt habe und in dem ein oder anderen ehrenamtlichen Engagement im Bereich Prävention, ähm, die meisten Fragen sich, auch wenn sie es nicht zugeben, was habe ich davon? Und manchmal, glaube ich, ist, liegt es an einem selber, dass man auch diesen Schritt nach vorne macht und auf andere zugeht, statt zu warten, bis jemand auf einen zukommt. Mhm. Weil ich glaube, mit Passivität kommen wir als American Football Community, sei ich jetzt mal, und als Fans und als Begeisterte und Sportler in diesem Bereich, da werden wir nicht weiterkommen. Und ich habe einmal diesen klugen Satz gehört. Ähm, die Leute wissen nicht, was in deinem Kopf ist. Du musst ganz offen sagen, was du willst und in welche, was deine Ziele sind, in welche Richtung du gehen willst. Und ich glaube, wir haben als Football Community hier aus dem Nürnberger Raum nie so offensiv gesagt, hey, hier sind wir und wir wollen wie jetzt. Das war so nicht geplant, gebe ich zu. Aber natürlich das Interesse der Medien äh, in den letzten Wochen war so massiv, dass es durchaus auch einen Vorteil hatte, dass man jetzt eben einfach mal darüber spricht und uns auch sprechen möchte. Also man sucht auch fast schon gezielt den Kontakt zu uns. Und das ist ein gutes Zeichen. Und das ist also besser könnte es gar nicht laufen tatsächlich.
3: Ja, aber das ist tatsächlich erst so, seitdem die ersten Anzeichen aufkamen mit der Initiative und das erste Interview geführt wurde, ähm, plötzlich war man schon ein bisschen präsent und man, wie gesagt, ich mache das ja jetzt auch nicht als seit gestern. Und ich mhm. weiß auch, was mein Vorgänger, der Alexander Schweiger, oft für Kämpfe mit der Stadt ausgefochten hat. Ja, ob das jetzt darum geht, dass wir, ich meine, das betrifft jetzt hauptsächlich die Rams, weil wir halt kein eigenes Gelände haben und auf die Stadt angewiesen sind. Aber wenn wir immer wieder während Rock im Park und DTM für zwölf Wochen da ausweichen müssen. Das ist bei der Stadt gar nicht so auf dem Zettel. Und wenn man dann nachgefragt hat, ja, sie haben keine Plätze. Mittlerweile ist es aber tatsächlich so, dass man das schon merkt, auch wenn ich mit der Stadt spreche, wenn, oder wenn wir mit der Stadt sprechen, dass die das schon mittlerweile auch so ein bisschen mehr auf dem Zettel haben. Weil ich, ich glaube, auch die Stadt ist sich bewusst, was das auch für die Stadt, für, für, für ein Benefit wäre, wenn man hier so ein NFL-Spiel hat, weil da geht es ja nicht um eineinhalb Stunden und dann dritte Halbzeit und danach mhm. klopft man sich und danach haut man wieder ab, <lacht> sondern es ist ja nicht wie im Fußball, dass du, dass du da sagst, du fährst jetzt dahin, hin, schaust dir das Spiel an, pfeifst dir zehn Bier in die Binde und danach haust du noch kräftig aufs Maul. Ähm, sondern na ja, aber das und ist dann ja,
0: landest äh, du bei mir im Knast
3: genau und dann, dann besuchst du die
0: Böden <lacht> und,
3: und die, die erzählt die erzähl dir dann wie toll die Welt ist und äh, ja, dass und, du doch bitte mal deine willst, Einstellung ändern solltest ja. Ja, und, und beim Football reden wir aber man sieht es ja an den, an den, Engl den England-Spielen da fliegen das ja die Leute meistens so. schon eine Woche vorher hin und dann sind die Pubs voll, da sind die Straßen voll ähm, ich, ich, ich weiß jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber ich bilde mir ein, ich habe mal was gehört von 70 Millionen Umsatz, die die Stadt München allein während dieser NFL-Tage gemacht hat. Und das ist, äh, also. das ist äh, eine Summe, die muss man sich ja mal tatsächlich auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also Ich glaube, dass also das Leitzeiten, Ganze... Ich glaube, dass die, die ganze Geschichte, wenn Nürnberg die Chance jetzt nicht ergreift, dann dann machen sie deutlich was falsch und ich glaube, wir sind da schon jetzt auf einem guten Weg. Und vielleicht sind wir tatsächlich das springende Komma, das dafür sorgt, dass dann Riesenumdenken bei der Stadt Nürnberg stattfindet. Und ich finde es gut.
2: Also weißt du, wie du schon gesagt hast, mit Entschuldigung, dass ich da jetzt reingrätsche. Okay. Ähm, in England drüben, die London Games, ich habe dir ein paar Mal schon mitgemacht. Es ist ein Riesenhype, wie du sagst, da ist alles voll in London. Da kriegst du nicht einmal mehr einen Parkplatz. Da vermieten die Leute ihren Garagenhof ja, und parken die Autos für dich, damit äh, die, da jeder irgendwo ein bisschen was von dem Kuchen abbekommt. Ja? Der Privatmann, der ist Papp, jeder macht da mit mit dem äh, ja, NFL-Hype. Und die haben es verstanden, würde ich jetzt mal sagen. Na, und gerade die Touris, die was kommen, die bringen das Geld. Das sind ja die Einheimischen, das sind wirklich die Touris. Okay. Ja,
0: ja und, und das ist halt ein Potenzial. Ich meine, wenn ich mir anschaue, ähm, wir haben hier Metropolregion, das steht ja dann immer an der Autobahn. So. Ähm, da denke ich mir, wir haben hier nicht nur eine eigene Fanbase, die durchaus kommen würde nach Nürnberg, das sind ja keine Entfernungen weder mit dem Zug noch mit dem Auto, und wenn ich mir dann noch überlege, dass sozusagen Touristen kommen, ob jetzt aus anderen Bundesländern oder sogar aus anderen Ländern, ja wunderbar, das stärkt die Wirtschaft, das stärkt den Tourismus, das stärkt möglicherweise auch die Infrastruktur. Ich kenne die Debatten um diverse ICE-Haltestellen, warum sie denn jetzt zum Beispiel nicht in Fürth sind, wo ich auch gesagt habe, na ja, vielleicht müssen wir Fürth in der Hinsicht auch mal attraktiver machen. Dass eine Deutsche Bahn dann beispielsweise sagt, sie machen dort auch noch einen ICE-Halt oder dergleichen. Also allein, was das an weiteren Konsequenzen, Positiven haben wird für die Region, das, wenn ich mir anschaue, wie, wie Miguel es gesagt hat, was München da jetzt rausgeschlagen hat, Frankfurt wird genauso von diesen zwei Spielen profitieren und dem, was im Vorfeld ja jetzt schon seit Wochen anläuft, das ist völlig irre. Also es wäre wirklich. Töricht, würde man jetzt höflich sagen, dumm äh, würde man auf der Straße sagen, da nicht irgendwie jetzt mal sich zusammenzureißen und es ernsthaft mal anzugehen. Und mal... noch dazu, das zu, zum als, als Abschlussgedanken zum Thema Geld. Und ähm, ich, ich tue mir ein bisschen schwer mit dem Wort Hype. Hype klingt immer so vorübergehend. Und ich das möchte ist so eigentlich gut. nicht, dass Modeerscheinungen... Genau. genau. Und, ich, ja. und ich sehe Football nicht als Hype tatsächlich, sondern durchaus mit dem Potenzial, ein Sport in Deutschland zu werden. Als Alternative, als Zusatz zu Fußball, der natürlich alles überstrahlt. Und wenn man sich anschaut, der DFB, wie der sich an Football äh, nähert, äh, FC Bayern ja sowieso. Und, liebe Leute, ich weiß nicht, ob, ob ihr es gesehen habt auf Instagram, alter Scheiß, die NFL-Zentrale in Düsseldorf
4: ja,
0: ja. Ei, ei, ei. ich war kurz davor zu kündigen und zu sagen, bitte gib mir irgendeinen Job, ich mache auch nur Kaffee, weil <lacht> das Ding, das ist unfassbar stark geworden, das, also, das hat eine Ausstrahlung und eine NFL, die wird nicht in etwas investieren, weil, also glaube ich nicht, wo sie, wo sie nicht irgendwo ein Potenzial sehen, dass sie da dauerhaft sich äh, halten können.
4: Also, also Gülden, wenn du dann einen Adjutanten brauchst, ich bin dabei. <lacht> Kommst Gülden, du mit, ich kann ja? Dir sagen, Super. ja, klar. klar.
2: <lacht> Gülden, ich kann dir sagen, die Spiele, die was Jackson Will in London macht, ja, ja, sind finanziell für die nur ein Spiel ist besser für die in London wie zu Hause. Die machen da mehr Kohle in London wie zu Hause. Das muss ist man sich das mal. So, ich habe das zergehen, gehört das.
0: und war mir nicht sicher, ob ich das richtig gelesen habe oder ob diese Info ja. stimmt.
2: Ja, 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 das, das stand ist so. Der ist auch am Überlegen, dass er das Team nach London holt. Deswegen.
0: Das habe ich auch gehört. Ja, so also, dauerhaft. Also da ist wahnsinnig viel Potenzial und das ist jetzt der Zeitpunkt, da auch Ideen zu entwickeln. Also auch an die an die Zuhörer, wer da Ideen hat, wie man diesen Sport weiter bewerben kann, wie wir ihn zu einem breiten Sport in den nächsten Jahren entwickeln kann, sehr gerne ähm, meldet euch. Ich sage nur gleich: Wir haben kein Geld. Also wir, wir machen das für Luft und Liebe sozusagen. Aus Liebe für den Sport. Ich kriege auch kein Geld, ich butter eher noch Geld rein und komme wahrscheinlich mit einem Minusgeschäft raus.
1: Wenn am Ende des Tages aber ein großer Benefit für alle rauskommt, ich glaube, das ist Richtig. dann Geld, was gut investiert Richtig. ist. Richtig, ich
0: betone das mit dem, wir haben kein Geld deswegen, weil es gibt ja solche Sachen ziehen ja dann auch manchmal so so Leute an, die dann da irgendwie meinen, selber davon dann profitieren zu können. Und da an, an diejenigen sei gesagt, wir haben kein Geld, probiert das woanders.
1: Ja.
4: Also ja, aber da sprechen wir alle, entschuldige, da sprechen wir <lacht> doch alle die gleiche Sprache. Ich meine, der, bei Miguel ist es so, als Präsident von den Nürnberg Rams, ähm, der Victor ist Spieler, okay, ähm, der Mopsi macht das auch alles ehrenamtlich, ich mache, äh, ich ich mache ehrenamtlich Jugendtrainer einfach nur aus Liebe zu dem Sport und aus Liebe zur Tradition von den Nürnberg-Rams. Weil ich persönlich da selber groß geworden bin und habe da den Spaß, die Leidenschaft und die Liebe zu dem Sport entwickelt. Und das muss ich, also bin ich ganz ehrlich, muss man einfach irgendwo zurückgeben.
0: Ja.
1: Ja, das ist halt, Vereinsleben lebt ja davon, dass die, die Leute, die vorher im Verein tätig waren, aktiv als Spieler, werden dann entsprechend Trainer und geben die Erfahrung und das Wissen dann an die an die nachfolgende Generation weiter. Ähm, was ich ursprünglich sagen wollte, ist ich glaube mittlerweile kann man nicht mehr von einem Hype reden, sonst ist ein konstantes, gesundes Wachstum, was, was die NFL oder allgemein der Sport hier in Deutschland hat. Wenn man jetzt mal guckt, vor zehn Jahren hat es Pro, auf Pro7 oder vor 13 Jahren, als ich damals das erste, erste Mal äh, Superbowl angeschaut habe, wurde es auf Pro7 übertragen, ist damals schon eingeschlagen wie eine Bombe. Und da waren es bei Weitem noch nicht die Zuschauerzahlen, was man heutzutage hat. Mittlerweile haben wir eine Flag-Football-Mannschaft der Herren, die sogar Gold geholt haben. Wir haben oder die, die Weltmeister geworden sind. Wir haben eine Flag-Football-Mannschaft der Damen, die auch, glaube ich, zweiter oder dritten Platz äh, geholt haben. Dann ist jetzt angekündigt worden, dass Flag-Football Olympisch wird. Äh, das ist durch, ja, das 2028. 2028,
3: das ist 2028.
1: durch. Genau, das ist jetzt In auch erst gekommen, genau. Dann haben wir die, die europäische Liga, die ELF, die jetzt das dritte Jahr in äh, durchläuft. Wir haben die deutsche Liga, die GFL, die mit ihren Vereinen schon lange läuft. Und ich denke, man kann da auf jeden Fall sich sukzessive ranarbeiten, indem man beispielsweise einfach auch mal erstmal versucht, ähm, ein nationales Spiel hierher zu holen. Ich mein, der German Bowl, der läuft auch schon seit Jahren, wird auch sehr gut besucht. Vielleicht kann man den auch erstmal hierher holen, um, es, um so ein bisschen auch ein mhm. Gefühl dafür zu bekommen, wie denn so, so ein so ein Finalspiel oder allgemein so ein Spiel im Football abläuft, was groß aufgezogen wird. Ähm, man könnte dann überlegen, dass man vielleicht auch mit der ELF mal ins Gespräch geht und versucht, ein Spiel auch nach Nürnberg zu holen. Wäre ja auch eine valide Option, mhm. um auch unter anderem die Aufmerksamkeit der NFL auf einzulenken, weil direkt Richtig. mit der NFL zu beginnen ist, glaube ich, so ein bisschen eine Herdwesaufgabe.
0: Also da gebe ich dir recht, also wenn ich, dich da, wenn ich das ergänzen darf, also natürlich, und das meine ich mit, wir haben uns selber ein paar Hausaufgaben ähm, vorgenommen und selber gegeben, auch in Absprache mit Stadt und Club ein Stück weit, ähm, Hausaufgaben, über die wir jetzt noch nicht in, in, darüber sprechen können, ähm, aber wo wir hoffen, dass wir dann irgendwann auch was sagen können. Aber wir haben, oder meine Art ist es, und da bin ich froh, dass, dass auch Miguel und auch ähm, hier zum Beispiel Basti von den Hawks, dass die das genauso sehen. Wir reden erst darüber, wenn wir auch wirklich was auf Papier sozusagen haben, wenn wir auch mhm. wirklich äh, was vorweisen können. Also wir sind nicht diejenigen, die Monate vorher schon irgendetwas ankündigen und die Leute warten und dann passiert nichts, sondern gebt uns noch ein bisschen Zeit. Wir müssen es ja auch ein bisschen spannend machen. Yes. Aber natürlich haben wir auch äh, überlegt, so, welche Spielmöglichkeiten können wir denn zusätzlich zum normalen Spielbetrieb dazu holen? Ähm, gibt es vielleicht da äh, Möglichkeiten, mit Leuten ins Gespräch zu kommen? um sich, ich sehe das immer so ein Stück weit, als Bewerbung für die NFL. Und ich weiß von Pressestellen, die haben halt auch ihre Schlagworte. Und je nachdem, welche Schlagworte in der Presse auftauchen, guckt man sich dann halt die Headlines an oder liest sich die Artikel durch. Und deswegen erwähne ich zumindest immer auch das Thema NFL, einfach damit Herr Steinfort vielleicht hört er ja diese Folge, sich vielleicht auch für ein Gespräch bereit erklärt. Also ich würde ihn ja auch mehr gerne anschreiben, aber geht nicht. Ich finde keine E-Mail-Adresse.
3: Ja, aber so, wir haben aber, ja... Also, aber
0: das, das, diese Ideen, das haben wir tatsächlich schon. Also wir ja. wollen nicht gleich mit der NFL einsteigen, aber mhm. das ist eigentlich so das dass Eins der großen Ziele natürlich.
3: Ja, und es passiert ja definitiv sehr viel in nächster Zeit. Ne? Also, also, ja. da, da, also nochmal, auch als Hinweis in eigener Sache, es wird ja am 2. November an der Uni Bayreuth dieses erste American Football Summit stattfinden. Jeder, also wer da Interesse hat, also das wird echt interessant. Ich kann da mal kurz vorlesen, wer da alles dabei sein wird. Also da sind wirklich Namen dabei, die haben sich gewaschen. Also da sein vor Ort, tatsächlich vor Ort, wird sein der Oliver Luck, das ist der Papa vom Andrew Luck, also der der former Präsident der NFL Europe. Dann online wird dabei sein der, eben der Dr. Alexander Steinfurt von der NFL Germany. Da kriegst du dann deine Chance, den Mann anzuschauen. Ich hoffe es. Ja, ja, mit Sicherheit. <lacht> Andrew Luck, der ehemalige Quarterback der Colts, wird da sein. Dann wird dabei sein als Speaker der Stefan Heim vom F FC Nürnberg. Warum der da wohl dabei ist, das weiß ich jetzt nicht. Man munkelt, die Initiative könnte damit was zu tun. Dann wird vom, vom, vom FC Bayern der Andreas Kufner dabei sein. Der Thomas Krone von den Munich Ravens wird dabei sein. Ähm, dann wird ein ehemaliger commissioner der nfl da sein der paul Taliabu. also das sind wirklich namen dabei unter anderem steht da auch ein professor dr christian rücker drauf und äh, dann steht da noch als speakerin gülden hennemann dabei also
0: wer ist diese hennemann
3: ja ich weiß nicht wer diese hennemann <lacht> ist ich habe gehört das ist ein ziemlich verrückte nudel die total bescheuerte ideen hat aber, aber eine
4: ganz klasse frau das habe ja. ich innerhalb von 15 minuten rausgefunden ja. also wie gesagt, faszinierend auch.
3: Also, an, an alle unsere Zuhörer, wer da Bock hat, am 2. November ist es in Bayreuth. Man kann sich da anmelden über die Uni Bayreuth. Es ist for free. Und die Rams werden dabei sein, die Bayreuth Dragons werden dabei sein. Und es wird mit die Sicherheit, Hawks. Ne, vergisst ne, die Hawks Die, nicht. die Hawks, die, ja, die Initiative ist ja mit dabei. Also die von Initiative daher, also da, äh, deswegen.
0: Ja. Also, Und man muss auch sagen, der Zeitpunkt ist ja bewusst gewählt. Ähm, weil das eben kurz vor dem ersten Frankfurt-Spiel ist. Und ich muss genau. an dieser Stelle wirklich betonen, da hat sich schon dieser Netzwerkgedanke der Initiative bewährt, weil ohne Miguel wären wir da gar nicht da gekommen Also da wären die Hawks wahrscheinlich nicht eingeladen worden, ich sowieso nicht. Und allein dafür hat sich schon gelohnt. Und auch Stefan Heim wäre nicht so ohne Weiteres da hingegangen. Das, allein da hat sich schon gelohnt, dass wir uns vernetzt haben und uns da gegenseitig unterstützen.
3: Ja, mein Networking ist halt mittlerweile alles. Ne? also Weil jeder kennt immer irgendjemanden, der dann wieder vielleicht jemanden kennt und dann kommt da oft eins zum anderen und man, man denkt oft gar nicht dran.
0: Und ja. das,
3: das habe ich gelernt. Also die schlimmste Antwort, die du kriegen kannst, ist halt nein von irgendjemandem. Ja, passiert. Also,
0: dann probierst du es in sechs Monaten noch mal.
3: Genau, dann kriegst du vielleicht wieder ein Nein, dann probierst du es halt wieder.
0: Ja, und dann kommt irgendwann vielleicht ein Ja.
3: Genau. Und irgendwann wacht sogar die Stadt Nürnberg auf.
0: <lacht> Gut, dass du das jetzt gesagt hast.
1: Naja. Also es wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn sich das Ganze in eine positive Richtung entwickelt und wirklich auch endlich mal das Potenzial genutzt wird. Ich denke, da sind wir uns einig.
0: Ja und äh, weil Miguel hat ja so ein bisschen geschildert, wie er zum Football gekommen ist. Ähm, bei mir, ich hatte das, ich glaube, im Vorgespräch gesagt, ähm, ich bin ja über meinen Job eigentlich an Football rangekommen. Also ich kann mich daran erinnern, im, zu Schulzeiten, da gab es ein paar Freaks, die haben sich super wohl angeguckt. Ähm, da hat man das schon so Ende der 90er so ein bisschen, habe ich das mitbekommen. Anfang 2000, kann ich mich daran erinnern, war ich Teil von einem äh, Uni-Projekt, das nannte sich National Model United Nations. Das war so ein UN-Simulationsprojekt und äh, mit dem Höhepunkt, dass man auch ein paar Tage dann tatsächlich in New York verbracht hat und ähm, als deutsche Delegation ähm, mit anderen Delegationen aus anderen Ländern, anderen Universitäten, in der UN, äh, in dem UN-Hauptgebäude, teilweise auch in der Generalversammlung dann dieses Projekt ähm, ja umgesetzt hat, gelebt hat und ich kann mich daran erinnern, da hatten wir mal einen Nachmittag im Central Park und Einige von, von dem Projekt, die hatten einen Football dabei und dann, also halt ein Ei und haben dann halt damit gespielt. Ich bin mir auch ein, ich bin mitgelaufen, aber ich, ich habe, glaube ich, ich bin nur kurz gelaufen, mehr habe ich nicht gemacht. <lacht> aber allein diese Vorstellung, da dachte ich mir so, wie cool eigentlich, statt Fußball zu spielen, dann den Football rauszuholen. Und als ich dann 2017, oder anders gesagt, ab 15 hatte ich mehr mit Amerikanern zu tun, also wer sich mit Terrorismus befasst, hat automatisch irgendwann mal Kontakt zu Amerikanern. Und äh, da kam sozusagen die richtige footballprägung Und ich durfte dann 2017 für ein paar Wochen in die USA reisen und habe ge damals gesagt, ich gucke mir mal ein Spiel live an und entscheide dann, ob das ein Sport für mich ist, für den ich mich begeistern kann. Und äh, ich habe dann ein Jets Spiel gesehen in New York und war begeistert. Also da, seitdem bin ich auch Jets-Fan und ähm, damals haben sie gegen die Chiefs sogar gewonnen. Mag man gar nicht glauben, aber damals war das der ja Fall. Ich habe sogar recherchiert, es war am 3.12.2017, 38 zu 31. Und ich fand das so krass, ich bin da alleine in dieses Stadion mit den Öffentlichen gefahren, als Frau und ich habe mich keine einzige Sekunde unsicher gefühlt, hatte keine Platzangst, nichts. Es war eine absolut friedliche Atmosphäre. Das Stadion war ausverkauft. Es, also glaube ich, es wirkte ausverkauft. Also es war Wahnsinn. Und diese, diese Atmosphäre, die hat sich bei mir so richtig eingebrannt. Und das Gefühl würde ich mir wünschen, dass wir das in Deutschland auch viel öfter haben können. Und in dem Kontext, ich sehe Football auch als Möglichkeit, um Präventionsarbeit zu leisten. Ich erlebe immer wieder junge Menschen, die nicht nur kriminell werden, sondern halt eben auch ideologisch beeinflusst werden und leider auch wieder mehr. Und ich erlebe auch, dass Sport missbraucht wird, um Menschen ideologisch anzusprechen oder eben in bestimmte problematische Ecken zu ziehen. Und ich würde mir halt wünschen, dass mit Football ein Sport angeboten wird, der, ich sag jetzt mal, attraktiv ist und nicht unbedingt problematische Personen äh, anzieht. Also vereinfacht gesagt, dritte Halbzeit, glaube ich, sage ich jetzt hier in der Runde auch niemandem, was Neues gibt es, gab es. Ich habe regelmäßig äh, mit Personen zu tun gehabt, die sich selber als Hooligans bezeichnet haben und mir ausführlich von ihren Treffen in der dritten Halbzeit erzählt haben, habe ich nie verstanden. Also diese, dieser Teil des Fußballs, der Fankultur, der schreckt mich eher ab. Gleichzeitig, Kampfsport zieht auch nicht die besten Persönlichkeiten an. Und ich brauche in der Prävention, wenn ich sage, ich will das über den Sport machen, dann brauche ich eine Sportart, die auch irgendwo cool ist, die irgendwo sexy ist, die Teamgeist vermittelt, die gewisse Werte vermittelt. Ähm, weil zum Yoga kann ich die Jungs nicht schicken. Das ist uncool.
1: Ich habe damals mal einen Spruch gehört zum, zum Thema Kontaktsport, war das tatsächlich. Also da ist Eishockey auch mit einbegriffen. Da hieß es damals, beim Eishockey spielen die, die Schläger auf dem Feld oder auf dem Eis, und auch beim Football, und ähm, die, die, die Gentlemen sitzen im Publikum, bis dann der Schluss vertönt. Beim Fußball ist es genau umgekehrt. Da stehen die Gentlemen unten, in Anführungszeichen, auf dem Feld, und die Schläger sitzen im Publikum. Und das war so ein Spruch, wo ich mir gedacht habe, wenn man sich das mal wirklich so anschaut, da war ich damals, äh, das war bevor ich Football angefangen habe zu spielen, war ich bei den ein paar Eishockeyspielen dabei und es war wirklich, meist rausgegangen, hat sich mit den Fans vom gegnerischen Lager mehr oder weniger draußen bei einer Zigarette getroffen und hat mit denen über das Spiel philosophiert und mhm. dann ist man Seit wann rauchst du? Schon lange nicht mehr, ist auch schon sieben okay. Jahre her. Ähm. Auf jeden Fall war das dann so, man hat sich mit denen über die Schiedsrichter auch mal hitzig diskutiert, aber es war zu keinem Zeitpunkt irgendwie eine angespannte Lage, dass man das Gefühl hat, hier bricht gleich was los. Und ich habe dann Erzählungen gehört von Fußballspielen, gerade wenn so lokal, der bisschen wie jetzt Nürnberg gegen Fürth beispielsweise, was da an Polizeiaufgebot notwendig ist, um die Fans voneinander zu trennen. Das ist wirklich irre. Victor? Ja,
0: letztens war, war Rostock, glaube ich, da. Ähm, morgens, äh, ich will in die Innenstadt, weil wir Infostand haben, weil noch Wahlkampf war, kommt mir erstmal das USK entgegen und ich so, Alter, was ist jetzt passiert? So, Ich habe gar nicht mitbekommen, dass irgendein äh, Fußballspiel ist und dann habe ich ein paar Fans gefragt, ich so, was ist los? Und die haben halt gesagt, so, ja, Rostock ist da.
1: Irre. Wir haben es ja auch ja. erlebt ähm, beim Volksfest, als dann, der, ich glaube, die Karlsruhe Fans da waren. Da wurde ja dann auch alles Mögliche an Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Oder was, ich glaube, das war dieses Spiel, wo tatsächlich bei uns dann dieses Chaos ausgebrochen wurde. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hieß es da, ja, das ist ganz gefährlich, weil das ist das andere Fanlager, wo sehr viel gewaltbereite Fans mitreisen. Und auch die Polizei dann entsprechend im Großaufgebot mit angefahren ist. Und dann denke ich mir, wenn die Polizei bei uns beim Spiel dabei ist, die kommen rein, die setzen sich hin, die können Sport genießen, die haben nichts zu tun. Ja. Das heißt, Und das sehe, das sehe ich auch
0: ein, auch ein Stück weit für uns, nicht nur als Initiative, sondern generell jeder, der Fan ist oder Spieler ist im, im Football, äh, auch ein Stück weit unsere Verantwortung, dass wir genau das auch weiterhin aufrechthalten. Ich habe es, glaube ich, ein Stück weit verschrien. Ich habe jetzt jedem erzählt, wie friedlich Football ist. Heute lese ich irgendwie bei BILD.de dass sich da irgendwelche Fans jetzt in den USA gekloppt haben am Rand von irgendeinem NFL-Spiel, wo ich mir dachte, ach nee, Jungs, jetzt fangt mich auch noch an. Aber im Liebe Großen und Gülden, Ganzen... Liebe
4: Kühl, ja. ich habe heute das Video gesehen, ich kann es dir gerne schicken. Es ist Nein,
0: ein... es ist so schlimm.
4: Nein. es ist... man muss, man muss Und darf man zu...
0: Scheiße sagen in dem Podcast? Und
2: ja, toll,
1: selbstverständlich.
0: Bei uns darf man alles
2: sagen.
1: <lacht> Na, es gibt auch Einschränkungen. Nein, ähm, <lacht> also gerade bei den... Wir bei sind den FSK 18. Ja. <lacht> Gerade bei den Amerikanern ist sowieso, was die Fans dort ab, äh, jedes Mal abfeiern, das ist wirklich brutal. Das ist wirklich brutal. Die, die verkleiden sich ja, die malen sich da stundenlang ja. vorher an und tauchen dann als, als Figur des Vereins auf. Also beispielsweise bei den, bei den Philadelphia Eagles gibt es einen Typen, der verkleidet sich dann tatsächlich als Adler und taucht <lacht> zu den Spielen auf. Bei den, ähm, was war es letztes Jahr, bei den Seahawks zum Beispiel, da habe ich letztes Jahr in München bei dem Spiel... Habe ich auch dann äh, einen Typen gesehen, der hat sich komplett aufgetackelt. Also, der war wirklich in einem ja. Outfit da. Das, das, würdest, das würde man hier heutzutage nie sehen beim Fußballspiel. Das heißt jetzt nicht, dass ich, den, dass ich das irgendwie schlecht machen will oder einen Vergleich ziehen will, aber man sieht halt einfach extreme Unterschiede zwischen den beiden Sportarten.
0: Ja, und ich ja. finde, du kannst zum Football wirklich ohne Probleme mit deinen Kindern, deiner Familie hingehen. Ähm, auch so eine
1: Geschichte
2: wie Tailgating gibt es bei uns nicht im Fußball. Ja. Muss ja. sich die Leute treffen am Parkplatz und dann erstmal einen Grill ja. auspacken und erstmal hier schön äh, Steak grillen und die Bratwurst und miteinander ja. Bier trinken. Egal was ja. für eine Farbe du gerade hast. Stell dir das hast.
0: mal vor, stell dir das mal vor, wenn der Kräuter führt und <lacht> da Das wäre Sushi. <lacht> vielleicht wäre das ja auch mal so ein Ziel, so für bis, bis ich weiß nicht, in 20 Jahren, dass das mal gelingt. Ich weiß es nicht. Also, vielleicht, vielleicht
1: da habe ich nicht ja so viel Hoffnung.
4: Vielleicht also da, ja muss ich ja mal,
1: da muss Vielleicht
4: ich ja mal ganz, ganz kurz reingrätschen, weil ja eben äh, Fußball und Derby in Nürnberg gegen Fürth angesprochen wurde. Ähm, ich habe das selber auch schon erlebt, weil ich mir gedacht habe, ich muss mir sowas mal geben. Äh, ich bin ja kein Kind von Traurigkeit, aber was mir, was mir da entgegengekommen ist, ist einfach nur purer Hass. Also das war wirklich unglaublich. Die, die, die Szenerie, die ist so erschreckend. Ich meine, klar, nürnberg wird ist halt nun mal ähm, so, wie es ist. Aber bei einem Fußballspiel, es ist nur Fußball. Das war unglaublich. Wirklich purer Hass. Ich habe also wirklich gedacht, so, ähm, jetzt, ich muss jetzt schauen, dass ich nach Hause komme, weil das ist mir selber zu blöd. Ähm, was hier die nicht nur die Fürther-Fans, die Nürnbergern, weil es war in Nürnberg im Stadion, ich war auch schon in Fürth im Stadion. Ähm, es ist also untereinander auch äh, unterste, wirklich unterste Schublade. Es war sehr, sehr gruselig.
0: Und jetzt kommt dann bei einigen ja auch noch hinzu, dass sie eben ideologisch äh, beeinflusst sind, also ganz klar ja. rechtsextremistisch, wo ich dann sage, ich, ich, da habe ich auch kein Verständnis mehr und ich ich bin, ich, ich habe mit Leuten zu tun in meiner Arbeit, die die beides in sich vereinen. Also sozusagen diesen diese Hooligan-Überzeugung und auch die, diese Form von Fankult, in Anführungsstrichen, plus noch eine rechtsextremistische Sichtweise auf die Welt. Und das ist so eine, so eine Entwicklung, da sage ich, nee, ganz ehrlich, brauche ich nicht. Da, da, da möchte ich wenigstens mit Fußball etwas anbieten, was anders ist und trotzdem, ich sage jetzt mal männlich genug und attraktiv genug, um, es sind ja meistens Männer, über die wir hier, äh, hier reden, um die äh, auf eine vernünftige Bahn zu lenken, weil beim Fußball bin ich mir oftmals auch in unteren Ligen nicht mehr so sicher. Und das, das, das also ist halt die große Chance, die ich aus beruflicher Perspektive mit dem Fußball auch noch verbinde und deswegen sage ich das immer wieder, dass das für mich auch ein Teil für Prävention ist.
4: Na ja, klar, logisch. Also ich muss jetzt ganz kurz, ich habe mich jetzt für diese Bayreuth-Summit ähm, innerhalb von fünf Minuten mal angemeldet. Also ich hoffe, das sehen wir uns alle zusammen.
0: Juhu, Juhu. das wird wie ja. Schulanteil.
4: Ja, genau, genau, genau. Also wenn, 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 Wer bringt
3: wenn,
0: den Alkohol mit? Illegal.
4: Naja,
3: den, den kriegen wir ja im Hotel, oder? In der Minibar wird ein bisschen teuer, ja.
0: Ja, aber aus dem Flachmann ist lustiger. Ja,
4: zahlt
3: die, zahlt die Initiative, die kein Geld hat.
4: Nein, also ja, genau. also liebe, liebe Gülden, jetzt einmal nur unter uns beiden, ich kümmere mich drum.
0: Um den Flachmann?
4: Selbstverständlich.
0: Top, bester oh, Mann. Gott.
4: <lacht> Aber <lacht>
0: bitte kein Tequila, da, den vertrage ich nicht, da habe ich einmal zu viel daran kommen
4: Ja, kommen im Club, würde ich auch nicht machen.
0: Okay, sehr ja, gut. Ja komm, ich wir nehmen
4: Jägermeister. Oh Gott, Juhu,
3: oder
0: Sambuka.
3: Oh, Sambuka, das ist eklig. Also, das ist ja richtig eklig. Das ist ja, das ist ja schon fast so schlimm wie Hochmoorgeist. Also, beim
2: Megameister, da kenne ich jemanden äh, mit Geld, der trinkt ihn gerne mit. Ja, da Der Herr WG aus Rostal.
3: Achso, okay.
4: Ja. Also, ihr seid ja wirklich lustig. Um was geht es jetzt hier? Jetzt sind wir bei den Saufspiele. Ja. Nee, ja, vom Sport. Football über, über Hooligans zum Saufsport. Also jetzt also wird es noch
0: Extremismus gestreift. Ja, ja genau, Nein, also, also ich wäre gern für Willkommen in meiner Welt.
4: Äh, ja, ich wäre gern bei äh, Wodka Red Bull oder Bier. Okay.
1: Also, also äh, in Bayreuth gibt
3: es ja ganz gutes Bier, wenn wir es sagen lassen. Ja, das Bayreuth der also Hell ist tatsächlich nicht schlecht.
4: Du ich ich
1: also liebe Zuhörer, nicht
2: bitte in den Alkoholismus oder ins Rauchen oder sonstige Drogen, ja? wir sind ein vernünftiger Sportverein und eine vernünftige Sportinitiative. Nur mal so am Rande. Jetzt muss mir die Vernunft kommen aus der Ecke.
1: Ich denke, wir haben uns schon länger Habt ihr das versucht?
0: eigentlich mitbekommen, äh, jetzt am Wann war das denn am Sonntag? dass Björn Werner irgendwie Cocktails im Fernsehen getrunken hat und sich alle drüber aufgeregt haben, weil er den Schlitz um den Kopf hatte. Ich, hab ich das habe Film das gefeiert.
2: Der war stockensteif. <lacht> ich habe das, ich habe das Video, das ist auf TikTok. Das hat er auf ihren TikTok Kanal. Das ist der war stockensteif der Kerl.
0: Alter, Aber ich habe doch... so lachen müssen.
4: Man
1: muss Aber auch das doch... sagen. Wir Björn sind
4: Werner sind auch
1: ist, ja, Björn ist aber auch von seiner Art ein sehr, sehr angenehmer Typ. Dem verzeiht man sowas tatsächlich, weil man weiß halt auch, ähm, dass, das, dass das nicht sein, sein Standard ist, dass er jetzt hier jeden Abend so, so voll an der Bar liegt, sondern es hat er einfach irgendwie gerade in diese Szenerie reingepasst. Vielleicht,
0: also, ich fand der, das Standbild einfach super.
1: Vielleicht <lacht> erträgt er das bei RTL einfach nur im Suff.
0: <lacht> oh, du bist böse. Das kann ich dann ich glaub, verstehen. <lacht> Miguel,
4: das habe ich mir auch gerade gedacht.
3: Ja, also meine Oma, meine Oma hat immer gesagt, die Wahrheit dürfen wir sagen.
1: <lacht> okay. Um, wo sind wir stehen geblieben? Genau, Football Summit. Also, ich habe einen Football, Bayreuth, LFL. Ja. Ja,
0: ich habe noch einen Punkt. Gerne. In der Hoffnung, dass wir für diese Podcast-Folge noch mehr Leute vielleicht gewinnen. Stichwort Taylor Swift. Oh Gott. Hm. Oh Gott. <lacht>
2: Du bist meine Freundin, du bist
1: meine Freundin. Also,
2: die Jungs verfluchen mich immer dafür.
1: Also ich weiß mittlerweile, ist, es gibt ja zwei äh, Kelsey-Swift-Kombinationen in der NFL. Mir gefällt die von den Eagles auch besser.
0: Also, ja, Wir reden sagen. aber die
1: von Kansas. Ich weiß, also, das also, ist richtig. aber das Duo, was ich nicht so gerne mag.
0: Aber was, was ich, warum ich das erwähnen möchte, ähm, da also... Es geht jetzt nicht darum, wer jetzt mehr äh, den anderen gepusht hat, also ob Taylor, äh, den Travis oder umgekehrt, sondern man sieht allein, was jetzt in den USA gerade passiert, dass wenn so eine Sängerin, die so erfolgreich ist, ein, eine glückliche Beziehung äh, jetzt zu einem Footballspieler hat, was das für eine Reichweite, eine neue, natürlich auch für eine NFL ähm, ergeben hat. und das ist schon auch, glaube ich, etwas, von dem wir in Deutschland profitieren werden. Hier gibt es genauso viele Taylor Swift Fans, hier gibt es genauso viele junge Mädchen, die äh, sich Tourtickets gekauft haben. Ich habe jetzt nicht das Ziel, Taylor Swift nach Nürnberg zu holen, aber ich glaube ich schon, dass...
4: Ja, ich wollte das gerade das sagen, glaube, Helene Fischer schaffen. und Coach Isume, das wäre doch auch so eine Geschichte. Oh Gott. Das ist eine Ach, merkwürdige nicht,
0: Kombination. Nee, ja. Also, ja, okay. was ich damit ja. sagen will, ich glaube schon, <lacht> dass auch diese Entwicklung in den USA uns hier in Deutschland durchaus äh, zu, zunutze kommen wird. Also, da glaube ich, sollten wir uns nichts vormachen. Ja. Und ja, ich höre gerne Taylor Swift songs. Ich <lacht> bin kein Swifty, aber ich, ich, ich feiere einige ein von ihr sehr. Möchte also ich, ich, weiß, wie
4: die, ich weiß, wie die gute ausschaut, weil ich sie dran im Fernsehen gesehen habe, aber ein Song ähm, nö, bin, ich, bin ich raus. Schicke ich dir? Ja, kannst
3: du spontan Bettblatt ein.
0: Willst du, willst du? Ja, ja oder Shake it off.
3: Ja, aber ich, 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 fand, äh, sie zu, ich, ich fand sie tatsächlich zu ich Country Zeiten etwas besser als als diesen kommerzmist Mist. Also oh, jetzt es
4: interessant. Jetzt Country gemacht. Das gefällt mir. Die die hat ja. tatsächlich Taylor, Teil, Taylor
3: kam tatsächlich aus der Country-Ecke, also ja. die ja. hat ursprünglich mal mit Country angefangen.
0: Ja, geil. Wobei sie, also man muss ihr eins sagen, sagen lassen, also eine unfassbar äh, krasse Sängerin, Songwriterin, unfassbare Konzertbühnenpräsenz, also sowas hast du se selten gesehen. Und, ähm, und ich, ich freue mich einfach wirklich, dass, dass dieser, diese, diese Liebe dazu führt, dass Football jetzt nochmal von ganz neuen Schichten sozusagen ähm, und, und äh, Bevölkerungsteilen äh, betrachtet wird und dass da auch in den USA so ein kleiner NFL-Swifty-Hype entstanden ist. Und äh, wie gesagt, ich hoffe, dass wir, dass wir die, diesen, diesen Schwung auch noch mitnehmen können.
3: Dann gibt es jetzt dann zum Valentinstag Football in Herzenform. Oh Gott, du ich wirst dir lachen, es gibt, ja. schon,
0: es gibt schon Trikots mit äh, der Nummer 87 von Kansas, ähm, aber wo drüber steht Swifty. Und ich garantiere dir, das Ding wird ein schlagen. Also,
4: wir, also wenn wir in Nürnberg ähm, Shirts verkaufen, wo Bombi draufsteht, das wird äh, garantiert nicht so der Hit.
1: Nein, das wird definitiv nicht der Hit. <lacht> langsam, jetzt langsam. Machen wir
0: langsam. Den ja. Der
2: ja. Podcast Merchandise wird irgendwann kommen. Ja, bin ich ja. fest davon überzeugt. Wir machen hier die Bromania nieder.
0: Ja, ja doch. Da, okay. da, ist, da ist ganz viel, also ihr seht schon allein jetzt die Stunde, die wir da miteinander äh, hier verbracht haben, was da an, an, an Eindrücken und Ideen auch und, und Potenzial dann da ist. Also ich freue mich, dass wir, dass wir uns da jetzt so gefunden haben und... Ich hoffe, dass wir auch wieder eingeladen werden, mal zu einer anderen Folge, um unsere Hausaufgaben mal zu präsentieren. Dann. Also
1: ich, die Idee finde ich super, einfach um auch mal immer so Zwischenberichte zu haben, ähm, wie es denn gerade läuft und was hat sich getan seit dem letzten Mal. Ich meine, das war jetzt mehr oder weniger so ein bisschen der Startschuss, ähm, wo ihr einfach mal auch das präsentieren konntet und erzählen konntet, was es damit aus sich hat. Weil es gab zwar den Post, aber ich glaube, wenn man jetzt nicht irgendwie schon direkt mit dem Fußballverein in Verbindung steht dann ist er noch nicht so weitreichend ähm, gekommen, leider muss man sagen. Und dementsprechend hat sich das halt heute angeboten. Und der Vorschlag, dass man da zwischendurch dann auch immer mal wieder euch mit einlädt und dass ihr da, da einfach mal erzählt, was, du, was sich so getan hat, finde ich eine super Sache.
2: Aber ich habe jetzt noch zwei Fragen an Gülden und an Miguel. Und zwar, wer gewinnt den Super Bowl? Ja, das ist Frage Nummer eins. Und Frage mhm. Nummer zwei ist... Welches Team schlägt euer Herz oder für welches Team schlägt euer Herz? Also ich weiß es ja bei Miguel, aber bei dir, Göten, weiß ich es
1: jetzt zum Beispiel <lacht> nicht. Sie hat es vorhin erzählt. Also ja, mein ja, Herz
0: schlägt tatsächlich für die Jets. Ich weiß um das Dilemma dieses Teams. Als ich damals <lacht> in den USA war, wären es fast die Broncos geworden. Also ich habe gesagt, dass... Ja, ja. Das Team, das ich als erstes live im Heimstadion mir anschaue, das wird es. So, das, das war so meine Vorstellung. Broncos, die Tickets waren damals einen Tick zu teuer. So hart es klingt, die Tickets von den Jets waren günstiger. <lacht> <lacht> Und dann sind es die Jets gewonnen. aber seitdem, also ich... Auch, ich fand sie schon letzte Saison sehr stark. Also ich muss sagen, mit, äh, mit dem neuen Trainer Robert Salé, ganz spannende, auch Persönlichkeit, interessante Geschichte, die ja da wie er zum Football gekommen ist. Das ist nämlich auch nicht so selbstverständlich gewesen. Also Jets auf jeden Fall, das wird sich auch nicht ändern.
3: Aber ähm, die Viktor, andere ich...
0: Frage, puh, okay. da bin ich raus. Ich, da bin ich komplett... Ich wünsche mir natürlich die Jets. Das ist so, aber das ist ein bisschen utopisch. Ich würde mir wünschen tatsächlich, dass Jason Kelsey doch noch mal einen Super Bowl gewinnt. Da, also okay. Eagles.
1: Das finde ich sehr sympathisch, weil äh, gerade als O-Liner ist Jason Kelsey auf jeden Fall jemand, den man, den man zumindest schon mal gehört hat. Und das ist ein unfassbar cooler Typ. Also ich bewundere ja. ihn für, sein, für, sein, für seine Art und für das, was er sportlich leistet, weil der Typ, das ist ein Athlet durch und durch. Das ist wirklich... Ja beeindruckend. Ein gnadenloser Sender, das ist unglaublich. Allgemein die o von den...
0: Ja, und dass er ja letztes Games. Jahr da dieses dieses Drama ja, zwei Brüder auf dem Feld, also das kannst du dir ja auch nicht ausdenken. Ne? Also wenn die NFL geskript, geskriptet ist, dann dann war es definitiv letztes Jahr beim Zufuhr oder dieses Jahr beim Zufuhr. <lacht> <lacht> ja. Aber ihnen ähm, würde ich es würd wirklich nochmal gönnen.
1: Ich, also ich, mein Tipp ist tatsächlich auch, dass sie es dieses Jahr schaffen werden. Aber die Frage, äh
4: Miguel, was ist dein Lieblings-NFL-Team? Das weiß ich zum Beispiel nicht.
3: Also ich bin tatsächlich äh, so ein Cheesehead. Also ah. für mich sind tatsächlich die Packers so das Team der Wahl, weil ich ganz einfach das relativ uh. smart finde, wie die das handeln. Ne? Also das ist ja eine der Mannschaften, die tatsächlich äh, nicht irgendwie Owner geführt sind. Sondern der, der, das Team gehört ja vielen Einzelnen. Ne? also Und ich kenne zufällig auch noch einen der Besitzer. Also der, es ist, es ist, ja, ja er ist ein Bekannter, ein Flüchtiger, Bekannter, der mal hier in Söndorf gewohnt hat, ähm, der halt seine Wurzeln da drüben hat, wie, wie viele Deutsche das tatsächlich haben. Also Wisconsin ist ja, glaube ich, eine der... Der Städte gewesen, die, 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 wo die meisten deutschen Auswanderer mal waren. Daraus resultiert es ja auch so ein bisschen, dass die, die Packers in Deutschland unheimlich große Fanbase auch haben.
4: Miguel, äh, mein Freund, ich, ähm, ich habe einen heiden Respekt vor dir. Ich habe dich wahnsinnig gerne. Aber ich sage jetzt nichts mehr dazu.
1: Ich wollte es nicht sagen. Der die, ja. anderen beiden,
4: die anderen beiden wissen, was ich meine. Ähm,
1: ja. Nein, aber es soll nicht, es
4: soll auch kein Käsegestank zwischen uns stehen, mein Freund. Überhaupt
1: nicht.
4: Nein. Aber ich mein, auch kein Bärenhaufen. Es,
3: es, es, es tut mir natürlich in der Seele weh, dass Aaron Rodgers jetzt da zu den Chats gegangen ist. Und vielleicht, Hallo? Ja, ja vielleicht, genau. Vielleicht, vielleicht ich, drauf war, war es ja auch ein bisschen Karma, dass er keine Minute 50 überlebt hat. Also schon überlebt, aber dann du sich verletzt hat.
0: gemacht von deinem Ich habe Voodoo aus. gemacht, ja, genau. So, jetzt kommt's raus.
3: <lacht> und, und Super Bowl, also ich glaube, wenn man auch auf dem Zettel haben muss, sind dieses Jahr die Dolphins. Richtig. Ja, ich okay. die? ja. Es ja. ja, ist richtig.
4: Äh,
1: definitiv eine Mannschaft, die man auf dem Zettel haben sollte. Also wenn man sich die bisherigen Ergebnisse anschaut, ich meine, wir verfolgen es ja live mit dem Tippspiel immer ganz gefällt, ges gespannt. Äh, das sind so ein paar Teams dabei, von denen man am Anfang des Jahres nicht gedacht hätte, dass sie so, so unterwegs sind. Bestes Beispiel, die Detroit Lions. Ja, sind gut unterwegs, die Jungs, ja. ja das ist ein Team, das hat wahrscheinlich niemand so auf dem Zettel gehabt, aber nichtsdestotrotz stehen die aktuell ganz weit oben. Mhm. Aber das ist halt das Schöne an dem Sport. Es ist nie vorhersehbar, was passieren wird.
0: Ja, stimmt. Und, ich finde, es, das ist, und das finde ich mit eins der geilsten Sachen, die ich gelernt habe im Football. Du, kannst, du denkst, das Spiel ist verloren und dann kommen drei Minuten, die da noch übrig sind und alle drehen komplett durch und du hast einen Touchdown und hast du nicht gesehen und das Spiel dreht sich. Ich hab, weiß nicht, wann ich das letzte Mal beim Fußball so spannende Spiele hatte. Wie ja. Hat.
4: ja, liebe Gülden, das ist wie im richtigen Leben, aber ich habe noch eine regionale Frage. Wer wird 2024... Bavarian Championship der U19.
0: Ich passe. <lacht> da habt ihr mich erwischt. Da bin ich blank.
1: Also, ich glaube, unser Bomber wollte einfach hören, dass es die Rams sind. Ja, das, das ist, ist. Ja, dass es die
0: Rams natürlich ja, sind. Wohl. Ja, das ja, ist ja. mir schon das klar. Ja wohl. Aber ich, ich, bin, ich bin ja so ehrlich, ich will ja nicht äh, irgendwas darstellen, was ich nicht bin. Nein, nein, äh, Quatsch, das, aber da, so das, ist, das ist dann so der Bereich, da, da bin ich blank. Ich habe keine ja. Ahnung, wer da, wer da mitspielt. Aber wenn es die Rams werden, natürlich freue ich mich sehr drüber. Klar.
4: Ja, wir arbeiten sehr hart dran. Ja. Vielleicht solltet
0: ihr mehr Taylor Swift-Songs spielen beim Training. Oh Gott.
2: Aua! Hm. Wir haben gerade erst. Äh, wir haben gerade erst. von Gülden, das A-Team läuft mit Taylor Swift nächstes Jahr. Oh, ja, mein genau, Gott. Oh nein, 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 nein.
1: Rams are on The Field, sag ich nur. <lacht> nee, danke. Äh, da bleibt man lieber bei Touchdown von Udo. Ja, dann, ja, genau.
4: Also Udo
0: finde ich. Touchdown gut. von Udo ja. vergleicht ihr mit Taylor Swift. Okay, naja, gut.
4: Nein, nein, nein. Aber, liebe, liebe Gülden, jetzt einmal ganz kurz noch einmal zu der Musikgeschichte. Ähm, Du wirst nicht glauben, was die Jugendlichen heutzutage für einen gruseligen Musikgeschmack haben. Es ist wirklich erschreckend. Ja, es gibt ja nur noch gruselige ich, Musik.
0: Also ich befürchte, ihr werdet, findet meine Musik, die ich gerne höre, auch gruselig. Also ich bin Rap-Fan und auch gerne Deutsch-Rap-Fan. Aber nicht dieses Le und lalala, -la -la, sondern Vido, alles ist die Sekte, damit bin ich groß geworden. Ich weiß nicht, ob das der Runde hier was sagt.
3: Ja. Wir sind ja. gleich alt. Ja, klar. Läuft. Oh Gott, bin ich alt, Hilfe. Bomber, Bomber, lass uns unseren eigenen Podcast
4: machen. Sehr gerne, Mikkel. Da freue ich mich wirklich drauf. Über Altersschmerzen. Ja, ja. Und über ich gute Musik. Genau. Also apropos genau. Altersschmerzen, ich bekomme in drei Wochen meine neue Hüfte. Ne? Okay, muss ich dich dann im Rollstuhl rumfahren? Nein, überhaupt machen? nicht. Du kannst mich sehr gerne im Krankenhaus besuchen. Ich bin ab 15.11. eine Woche in der Erlerklinik. Ich kann auch die Operation machen.
0: Mm.
4: Du kannst dir das Krankenhaus
3: auch sparen. Ich kann das hier zu Hause und
0: machen. Und nebenbei Taylor Swift laufen. Genau.
3: Ein, Stumpf wird's schwierig.
1: ein stumpfes ja, Messer finde
0: ich, ich auch noch hier.
3: Und dann Ey, steht uns
1: der, so der Bomber auf der und dann läuft in dem Moment einfach nur im Radio dann. Shake it off und er soll <lacht> Shake den it off, genau. Auf, genau. <lacht> dann kann er seine Hüfte abschaken. Ja.
4: <lacht> dö, 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 dö,
0: dö. Also wenn das gestattet ist, natürlich besuchen wir dich in der Klinik.
4: Das ist ja gar nicht. Dad, Dad, liebe
0: Leute, was habe ich gelernt? Football is family. Mhm, mhm, mhm.
4: Das ist vielleicht,
3: direkt, ja. vielleicht entsinnen sich da mal der ein oder andere wieder dran.
0: Ja, das, ja, das, das wäre schön. Ja.
1: Okay, also ich glaube, wir können zusammenfassend sagen, die fränkische Football-Initiative läuft auf jeden Fall auf Hochtouren. Es ist viel geplant, es ist eine super coole Geschichte, was ihr da ins Leben gerufen habt. Und man hat es auch gerade letztes Jahr gemerkt, es ist dringend notwendig, dass der Sport endlich mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, gerade weil er halt in der Region auch so stark vertreten ist und die wenigsten wissen es wahrscheinlich wirklich. Mhm. Ja. Von daher, ähm, Bomba, Mopsi, habt ja. ihr noch Fragen, die euch auf der Seele brennen?
4: Nein, ich habe noch eine Anmerkung, was ich vorhin schon mal gesagt habe, liebe Gülden, ähm, wenn du wirklich wie soll ich Ihnen sagen, dran denkst, äh, Football in den Strafvollzug zu bringen, ich bin dabei.
0: Ja, da habe ich ein paar Ideen und das ist tatsächlich etwas, was ich gerne ich mal zumindest ich mal auch. überlegen möchte, ja. ähm, ob man da nicht nur eben Fußball ranbringt, sondern vielleicht auch mal das eine oder andere.
4: Ähm, also das würde ich, würd würd ich wirklich als sehr interessante Geschichte ähm, finde ich wirklich als sehr interessante Geschichte und da wäre ich so, wie gesagt, ich wäre da sofort dabei.
0: Cool. dann wären wir Also gilt ich
2: schließe mich da an.
0: Juhu, da sind Wenn du
2: irgendeiner Form <lacht> ehrenamtliche Hilfe brauchst, Manpower
3: jederzeit.
0: Super. Dankeschön, sage ich da ja schon das, mal. Und das, ja, ich werde auf euch Genau.
3: Wir ja. stürmen die Mannertstraße.
0: Nein, ja. das bitte nicht. Es ist immer noch ein Gefängnis. <lacht>
3: Ist das auch einbruchsicher? Wir mhm. testen das jetzt nicht aus,
0: Mikkel.
1: Okay, also das.
0: es ist ein Gefängnis. Also ja, man ja. sollte weder die Leute nach draußen hin verlieren, noch sollte irgendjemand einfach so einbrechen können, ja. Aber <lacht> man könnte... Sicherheitsbereich.
3: Ja, aber man könnte doch Bälle hin und her schmeißen über die Mauer.
0: Das ist nie eine gute Idee, glaube ich. Nein, du, die kriegst du <lacht> nie wieder zurück.
2: Du kriegst sie vielleicht wieder zurück, bloß etwas schwerer. Oder äh,
1: etwas platter.
0: Nee, nee, also Dinge über eine Mauer werfen ist keine gute Idee. Ja. Empfehle nee, ich nicht. Dauert denke... nämlich nicht lange, bis es dann auffällt. Das geht recht fix.
1: Ich denke, wenn, das, wenn die Pläne konkret werden, dann lässt sich damit mit Sicherheit was... Also tun. wenn ihr
0: glaubt, dass ich euch dann irgendwie, Entschuldigung, den Arsch rette, wenn ihr Probleme habt... Vergesst es. Also, ja. Da ist nicht mehr also, ein volles Family. Ich,
2: also ich sehe das jetzt schon kommen. Diese Folge ja, wird definitiv in der Mannertstraße einschlagen wie eine Bombe. ja, Weil wir bringen die Jungs gerade auf ganz viele dumme Ideen.
0: Ja, vielleicht können wir die letzten drei Minuten äh, rausschneiden.
1: Schneid das raus. Ja, bitte. Ja. Das würde gegen den... Gegen, äh, gegen unseren, unseren Tri, äh, wie soll ich sagen, gegen unsere Traditionen Podcast Ehrenkodex bei, bei uns ist alles ungeschnitten, es ist nicht gescriptet es ist alles spontan und es Super. kommt Ich
0: genau. komme nie wieder
1: Das stand im Kleingedruckten
4: ne? Genau Scheiße. Mopsi und Bomber goes to Manor Street Oh Gott, oh Gott ja, okay. Und nicht on the
2: road, sondern on the Manor Street Aber das Problem wird ja, genau, sein, Bomber ey. dass sie uns nicht mehr rauslassen werden Ach du Scheiße
3: können kannst du dafür sorgen? Boah, mir mich jetzt aus
0: aus diesem Gespräch. Wir dann hatten so ein schönes Schlusswort mit Football Family. Ja, genau, genau, genau. Und wo sind ja, wir jetzt gelandet? Super.
1: Jetzt, ist, jetzt sind wir im Knast. Dann, ja, genau. dann ist nicht mehr Bomber und the nicht mehr Bomber und wir Roll, sondern ein Bomber wie ein Bass. Das ist doch auch nicht schlecht. <lacht>
3: Ja. Und und Bombe
2: nicht nach und der Jail und
3: und nicht ja, und nach wir der, der Seife und eine
0: Hashtag und Aktion Free Bomber, Free Bomber. Ja. Ja. Und, und,
3: und, 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 und bitte nicht nach der Seife bücken ja. <lacht> so, genau Mopsy
1: legt den Jailhouse Rock auf so, genau mittlerweile <lacht> ist jetzt mittlerweile schon weit über eine Stunde hinaus ähm, ich finde schön dass Miguel das Klar, bei dir das auch. auch geklappt hat dass du jetzt doch ein bisschen mehr Zeit noch gefunden hast, uns äh, hier zu begleiten.
3: Ach, tapezieren kann ich auch noch morgen. Ja, genau. Viel Spaß bei deinem Wohnzimmer, Chef. <lacht> ja, danke. Also, also wer Lust hat, äh, am Freitag kommen 230 Kilo Bodenbelag. Also der, der müsste in den zweiten Stock gebracht werden. Also ich freue mich über jede Hilfe. Ja, ich, ich würde An alle helfen. Spieler
2: der Nürnberg Rams und der Nürnberg Hawks. <lacht> äh, der Präsident braucht Hilfe, also erscheint bitte nicht viel äh, zahlreich, sondern ihr habt alle Rücken.
3: Dankeschön. Oh. Du kannst ja auch gerne kommen, Mopsi. Ja, ich habe Rücken. Mhm. Ich habe
4: Hüfte.
0: Ich muss arbeiten. Sorry. Ich habe alles.
1: Also. Ja. Okay, in diesem Sinne. Ähm, ja. Göden, Miguel, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt und so inter ja, die interessanten Einblicke mit uns geteilt habt, was es jetzt mit der FFI auf sich hat. Wir werden auf jeden Fall ähm, die, die Profile, die Social Media Profile mit verbinden. Ne? Und ähm, ja, und ich komme gerne auf den Vorschlag zurück, dass wir euch dann auch gerne auch nochmal in, was weiß ich, ein paar Wochen nochmal mit einladen, dass ihr einfach mal so einen Zwischenbericht auch geben könnt, was, was hat sich so getan im Vergleich zu heute.
0: Vielleicht können wir so eine Weihnachts-Special-Folge machen mit Taylor Swift-Songs.
4: Oh, ich behalte es mal im Hinterkopf. Ich Vielleicht lass können wir das
0: als Videofolge machen. Und jeder zieht so einen, so einen, so einen Jumper oder irgendwie so, so, einen, so einen verrückten Hoodie an mit so Rentier. Ja. Rentier also ich habe schon eine Rentier. verrückte
2: Wette laufen. Jetzt die hm. Zweite ja, genau. anzufangen, wäre wär fatal für mich. Ja,
0: Mopsy, kriegst du das Borat-Kostüm
4: an?
2: Nein, meine Wette <lacht> bei den Tigers. Okay. Weil da besteht die Wette mittlerweile, wenn der Spieler Maxi Kieslinger drei Tore in einem Spiel schießt. Lauf ich im Einhornkostüm
3: über die Eisfläche? Oh, da musst du Bescheid sagen. Da Im muss Power -Break. Babs
1: vorbeikommen. Da muss Babs vorbeikommen. Ja. Mopsi ja. im Einhornkostüm, das ist bestimmt witzig. Das ist wahrscheinlich ja. das wahrscheinlich letzten Sonntag ganz schön in der, der Arsch auf Grund ist gegangen, ne?
2: Aber wie? Vor allen Dingen, wenn du dann <lacht> nämlich noch so viele Bekloppte hast auf dem Funk, ja, die was dann dich damit aufziehen. Und es mittlerweile bis in die Mannschaft und in die äh, Chefetage gelangt ist, dass ich diese Aktion starten werde. Dann. Ist doch geil.
4: Und wenn die Bears ja. den Superbowl gewinnen, dann renne ich im Brodat-Kostüm über den Hauptmarkt.
0: Alter Scheiße. Ja, das das ist doch Ach das du Schande. Das nächste, genau. <lacht> oh Okay, okay, aber so, das ja ist aber in den nächsten zehn Jahren. Das
3: endet nicht gut. Nein, das wird, es wird nicht besser. Also wenn ich, also, äh, ich, ich sage auch schon mal äh, danke, dass wir die Initiative so ein bisschen vorstellen <lacht> durften. Und dass ich da mal dabei sein durfte. Ich habe zwar befürchtet, dass das hinten raus ganz schön... Naja, ich will nicht sagen <lacht> dumm wird, aber... <lacht> Wer weiß wer, wer, weiß, wer, da zu, wer weiß, wer da zusammensitzt, der kann sich das eigentlich im Vorfeld schon mal denken, dass da irgendwann nichts mehr Gutes bei rumkommt. In diesem Sinne <lacht> möchte ich schließen mit keinen Worten, die überlasse ich Gülden.
0: Also auch nochmal meinerseits vielen Dank für diese Möglichkeit. Und ich hatte mir vorgenommen, super professionell, souverän rüberzukommen. Ich glaube, gegen Ende hin. Denken Sie jetzt mal hier, oh Gott, die Frau ist wirklich verrückt. Also, ich bin nicht immer so. <lacht> aber, gar ich nicht. Mich, <lacht> aber ich freue mich. Aber ich freue mich wirklich darauf, wenn wir uns wiedersehen und dann vielleicht auch tatsächlich mal persönlich. Ich glaube, das wäre mal ich, ganz gut.
1: Ich, ich, ja. <lacht> ja, ich glaube, das sind dann passende Schlussworte. Ähm, ich weiß nicht, Bomber Sie, wollt ihr auch noch was loswerden, was sich so auf der Seele brennt.
4: Ich kann
2: immer. Sehr gut. Kurz und schmerzlos. AIW auf ein Wiedersehen. Bleibt sexy. Bis nächste Woche. Jo. Tschüss. ebenfalls.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So.